0: Hallo und herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf, einer weiteren Folge unseres e sport eintops unseres E-Sport-Podcasts mit meiner Wenigkeit, Kai nun Garde und Steffen, Jubeta Nomi -Meier. Wie geht's dir, Steffen?
1: Sehr gut, ich habe jetzt verstanden, warum Skype so komisch ist. <lacht> moin, moin, äh, man sieht dich gleich wieder.
0: Hast du, ja, wir benutzen übrigens Skype. Ancient Technology quasi
1: Ja, sehr gut Und also
0: es kam ein Update Ja, hey Steffen, wie ist die ergangen? Vor drei Wochen haben wir das letzte Mal gesprochen
1: Ja, das war ein bisschen blöd, ne? Dass wir letzte Woche das einfach nicht eingeplant haben in unserem Wochenplan ein bisschen ungeschickt
0: Ja, war echt ungeschickt
1: ähm Ich
0: hab äh, einfach ne, mindlessly äh, geschaut ist, äh, ist das eine Eintopfwoche oder nicht <lacht> Hab den Wochenplan gesehen ich habe gesehen, nee, keine Eintopfwoche.
1: Gut, dann ist wohl diese Woche nicht. <lacht> Und dann waren so ein das ja. war der letzte. Also tatsächlich. Ähm, also ich weiß nicht, wie, diese Corona-Sache, dass das nicht besser wird, das macht mich schon ein bisschen fertig, muss ich sagen. Ja. Also einfach so in meiner Alltagsgestaltung ist es. Äh, ich merke, dass ich da immer ein bisschen down von bin. Und dann äh, gucke ich auch nicht so begeistert E-Sport. Also es zieht alles so irgendwie ein bisschen. Es ist vielleicht auch einfach Winter, aber es, es fühlt sich so an wie permanenter Nebel.
0: Es ist auch die ganze Zeit dunkel.
1: Ja, ja, genau. Das kommt noch dazu natürlich, aber ja, ich weiß nicht. Also tatsächlich, letzte Woche hätte ich dir noch ein bisschen aktuell erzählen können, dass ich zum Beispiel relativ viel Flashpoint und so geguckt hatte. Die letzten nice. Tage habe ich nicht so viel E-Sport geschaut, glaube ich. Ähm, sondern halt wieder ne, dann ein bisschen mehr verfolgt, was so politisch passiert und so weiter, bla bla bla. Naja, insofern mal schauen, wa, wa, wo, wir, wo wir uns drüber unterhalten können. Wir können, mit wenn ja. du magst, mit äh, Flashman anfangen oder vielleicht auch mit WoW, da ist ja eine neue Expansion draußen und es gibt jetzt wieder dann Races und so weiter, ist vielleicht auch interessant. Äh,
0: ja, hatten wir die letzten Male drüber gesprochen. Aber sonst lass uns doch mal mit äh, Flashpoint anfangen, mit äh, ein bisschen Counter-Strike. Ich muss sagen, ich glaube, es wird auch nicht sehr allzu lang, weil ich habe auch nicht so viel äh, E-Sport verfolgt. Zwei kleine Sachen habe ich, mit denen ich über, über die ich mit Ach, dir sprechen sch wollte. Schade,
1: schade. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass du ähm, mir was zu First Strike erzählen kannst. Das habe ich mich gar nicht verfolgt.
0: Ah, ärgerlich. Ja, ich habe ein bisschen reingeschaut tatsächlich.
1: Okay, also erstmal Flashpoint äh, hatte ich dir ja äh, quasi während das lief äh, zwischendurch immer schon äh, ans Herz gelegt, da mal reinzugucken. Und tatsächlich, äh, stimmt, das haben wir es auch jetzt nur zweieinhalb Wochen her. Wir haben äh, zusammen Flashpoint geguckt, ja. ähm, weil wir mal so ein bisschen gucken wollten, was die verschiedenen CS-Turnierveranstalter äh, so unterschiedliche Sachen machen. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend. Hätten wir natürlich auch streamen können, aber äh, so war es natürlich eine sehr äh, entspannte Experience. Und ähm, wir haben festgestellt, dass Flashpoint einiges besser macht als die ESL, was so äh, die Overlays angeht und so weiter. Also einfach in-game, ähm, während gecastet wird und so weiter, äh, kann man sich bei Counter-Strike ja viel darüber Gedanken machen, was muss denn angezeigt werden. Äh, muss zu sehen sein, welche Waffen die Leute gerade haben, was, äh, muss man sehen, was für Stats die Leute gerade alle haben. Und Also es gibt wahnsinnig viele Informationen, die man zeigen könnte. Ähm, aber nicht so viel, was man zwingt sofort unbedingt jederzeit haben muss. Und wir hatten so ein paar Details, die wir nicht so gut fanden bei Flashpoint. Zum Beispiel ähm, spielt man in Counter-Strike ja üblicherweise drei Maps, also Best of 3, und äh, die Maps standen dann als so eine kleine Text, also, also so ein Minitext unter dem Scoreboard, sodass man das, also wenn man das nicht Fullscreen auf einem großen Monitor hat, eigentlich nicht lesen konnte. Und die Sortierung war noch ein bisschen schräg. Es stand nämlich immer bei den Teams, Ihr Pick dabei, aber gleichzeitig stand die Reihenfolge drauf. Deswegen hatte man dann häufig sowas wie 3, 2, 1 stand da oder 1, 3, 2 und man hatte das Gefühl, also natürlich ist die 3 häufig in der Mitte, weil das der neutrale Pick ist. Na gut, solche Sachen waren ein bisschen irreführend, aber ansonsten, also einfach, die Information war nicht gut äh, rübergebracht, aber ansonsten gab es viele Sachen, die echt schön waren. Ähm, farblich, glaube ich, äh, fanden wir es einfach ein bisschen besser. Ähm, und ESLs sahen alle so ein bisschen Engine-Technology-mäßig aus, also so, äh, wie man das vielleicht vor zehn Jahren gemacht hätte. Und also, natürlich ist die ESL auch viel professioneller gewesen, aber andererseits haben sie natürlich auch diese Engine-Technology, also das war ein bisschen lustig. Ähm, du hast dich da ziemlich drüber aufgeregt, die Sachen wären so schlimme, dicke Boxen, die dich ja, als Viewer überhaupt nicht ansprechen.
0: Mega klobig sah das, also wenn ich die Overlays äh, nebeneinander pack das Flashpoint-Overlay, also für Strike natürlich, und äh, dass der ESL ist mir aufgefallen, dass mir das Flashpoint-Overlay viel mehr zugesagt hat. Also, es war äh, cleaner, ich konnte mehr drauf erkennen und bei der ESL hatte ich gefühlt einfach gigantisch große blaue Boxen. Und überall war alles irgendwie blau-weiß und sah so, so steril aus. Mhm. Irgendwie. Und also es hat, also ich, ich fand es einfach nicht schön
1: anzuschauen. Und das fand ich ganz spannend, muss ich sagen, weil, also du bist ja quasi der untrainierte CSGO-Watcher und mhm. wenn, wenn das sozusagen direkt schon mal so eine, ähm, so eine Ablehnung bei dir verursacht, dass du da in dieses Counter-Strike-Match reinguckst und das Gefühl hast, Alter, wie sieht das denn aus? Äh, also einfach diese, die Härte der Reaktion, das fand ich ganz spannend.
0: Ja, war natürlich dann nochmal vielleicht ein bisschen deutlicher, weil ich davor ein anderes, mir besser gefallenes äh, mhm.
1: gesehen hatte, ne? Ja, ansonsten, also warum ich dich da überhaupt quasi zu gedrängt habe, das mit mir zu gucken, war, weil ich einfach sehr gut finde, was äh, Flashpoint so an so kleinen Sachen macht. Äh, Flashpoint, äh, sollten wir vielleicht nochmal alle mitnehmen, ähm, ist quasi so eine neue äh, Turnier-Liga-Serie, ne, die ähm, äh, jetzt in diesem Jahr äh, quasi als große äh, Premier-Event-Liga äh, als Konkurrenzprodukt quasi zu den ESL- und Blast-Events mit dazu kam. Ähm, federführend ist da äh, Thorin sozusagen als öffentliche Gestalt ähm, der, ich weiß nicht was seine Rolle ist, aber sowas wie Produktdesign mäßig oder also keine Ahnung, er, er vertritt auf jeden Fall sehr stark was sie für eine Philosophie letztlich da fahren wollen ähm, und das ist immer so, sie wollen langfristig das haben sie wollen Teams haben, die sich da zwar einkaufen, aber andererseits da auch durchaus Geld verdienen mit können ähm, und sie wollen Teams haben, die sozusagen das mit äh, zusammen mit, mit der Liga zusammenwachsen letztlich. Insofern haben sie auch eher zweitklassige Teams dabei gehabt. Dieses Mal war es schon ein bisschen besser. Gerade aus deutscher Sicht war es noch ein bisschen interessanter, weil Big dabei war. Die galten als großer Turnierfavorit. Ähm Aber was sie eben unter diesem unter dieser Maßgabe viel machen, ist äh, so schöner ist das Shoulder-Content? Was ist ein Shoulder-Content?
0: Over the Shoulder? So, also so ein Sneak Peek hinter die Kulissen?
1: Ja, ich glaube genau, das Shoulder Content ist einfach so, ne, so ein bisschen äh, drumherum. Ja. ja,
0: also ich weiß nicht, ob das gerade ein feinster Neologismus von dir ist oder nicht. Ich bin skeptisch.
1: Ich google gleich, aber ich äh, führe kurz den Punkt zu Ende. Was sie auf jeden Fall ganz toll machen, äh, was ich, äh, ich habe zugegebenermaßen, es war nicht so viel, wie ich dachte. Also ich hatte halt beim erstmaligen Gucken so alleine, während ich noch andere Sachen gemacht habe und so, hatte ich das Gefühl, Alter, die ganze Zeit kommen irgendwelche geilen Features zwischendurch wie insane. Und deswegen habe ich nun ja gezwungen, das mit mir zu gucken. Ähm, und in Wirklichkeit ist es dann halt so, dass, was weiß ich, äh, zwischen, ähm, Zwei Hälften in Counter-Strike, ne, jedes Team spielt einmal äh, Counter-Terrorist und einmal Terrorist, das dauert ne, jeweils eine halbe Stunde oder so, äh, Gab es äh, gibt es immer eine kurze Pause, einen kurzen Werbeblock von zwei Minuten oder so und da hat man natürlich eigentlich auch immer die Gelegenheit noch, die Pause ein bisschen zu verlängern und äh, einfach cool, coolen Content noch mit einzubauen und zwischen den Maps gibt es natürlich große Pausen, wo die, die Teams nochmal entspannen können und so. Ähm. Und das sind immer Lücken, die natürlich cool zu füllen sind. Insbesondere, wenn man schafft, diese Lücke zwischen Maps gut zu füllen, dann bleibt der Zuschauer halt dran. Das ist also die Challenge. Aber was uns eigentlich besonders gut gefallen hat, ist das, was sie dann zwischendurch einfach als so Mini-Einspieler drin hatten, wo sie einfach so kurz nochmal Storylines transportiert haben. Also wo sie innerhalb von wirklich 30 Sekunden, einer Minute einmal kurz gesagt haben, hier, dieses eine Team, das ist wirklich cool, die haben diesen äh, Spieler, der eigentlich so ein abgehalfterter Pro ist, aber jetzt mit diesem neuen Team nochmal was versucht und das sagen dann einfach die drei Kommentatoren einmal kurz so ihre Meinung zu dem Spieler und dann hat man einfach so ein bisschen so eine Unterfütterung und das einfach hochwertig produziert, ne? einfach also schöne Bilder so, aber letztlich ist es einfach nur, da sitzen einmal kurz die Kommentatoren im Bild und sagen was, aber es äh, hat dann eben trotzdem ein bisschen
0: ja, es war einfach B-Roll, die sie äh, vorproduziert hatten gefühlt, ne? Genau. Beziehungsweise b das waren, waren halt so Interviews, die sie ja, mit äh, allen Analysten prepared hatten, wo sie dann halt eine Liste durchgegangen sind. Jeden Analysten setzt du da eine halbe Stunde hin. Und da wird Spielername nach Spielername abgerattert und die hauen ein paar Sätze dazu raus und dann äh, schneidest du das Ganze schick zusammen und hast so äh, ja, eine nette Unterfütterung zu jedem Charakter.
1: Genau, also das fand, fand ich einfach schon äh, ganz schön, dass sie da so diese kleinen Lücken ganz äh, geschickt gefüllt haben. Was hatte dich dann nochmal so genervt die ganze Zeit? Irgendwie Sponsor-Einblendung oder sowas, oder? Das war dir zu präsent, glaube ich. Äh, Pinnacle war, glaube ich, der Sponsor. Ich
0: glaube, das waren die unteren zwei Balken im Bildschirmrand, die die ganze Zeit eingeblendet waren. Unter anderem einmal Pinnacle. Und da habe ich gesagt, das kann man irgendwie noch anders machen. Aber es ist, das ist jetzt zwei, drei drei? Zweieinhalb Wochen,
1: ja. Ja, ja. Ich, ich fand das aber also halt einfach in der Präzision einfach ganz spannend, sich das so genau anzugucken. Ähm, ich hätte vielleicht das Bild mitbringen sollen. Das wäre ganz smart gewesen. Ja. RIP. Ähm, und was sie aber ganz toll auch wirklich machen, ist, ähm, zwischen den Maps und aber anscheinend irgendwie nur so jedes zweite Mal oder so, also es war für mich nicht so richtig zu durchschauen, wann das kam, äh, gab es noch so äh, dickere Feature-Pieces zu einzelnen Spielern. Und da hatten wir tatsächlich so ungefähr vor einem Jahr, als wir angefangen haben, das mit dem esport eintopf zu verfolgen, äh, ausführlich darüber gesprochen, bei einem CS-Major, äh, da gab es das nämlich, warte mal, es war nicht beim Major, oder? Sondern das war gerade der, der Grief, dass die Major nicht solche coolen Sachen hatten, sondern das einfach irgendein ESL-Event war, glaube ich. Vielleicht so ESL-Cologne oder so. Naja, jedenfalls gab es da so ein Feature-Piece äh, für Kerrigan. Und das war halt ganz cool, da wurde so äh, er ein bisschen interviewt, seine Familie, seine Freundin erzählte, wie wichtig ihm das alles ist und so. Und dann hat man natürlich so ein bisschen so eine herzblut -Story, wo man das Gefühl hat, oh, dem Kerrigan dem würde ich es jetzt echt mal gönnen, das Turnier zu gewinnen. Und also das bringt einfach halt zusätzliche, also gerade so einen emotionalen Touch natürlich rein, aber also füllt das Ganze halt einfach mit Leben. Und das hat er jetzt Flashpoint, also wirklich für, keine Ahnung, sechs, sieben Spieler. Ich habe die nicht alle gesehen, würde ich tatsächlich zwischendurch nochmal nachholen wollen. Und die sind äh, tatsächlich alle auf diesem Pinnacle-YouTube-Account. Ähm, also man könnte sagen, ganz schön Sellout, ne? also voll alles für den Sponsor gemacht. Aber andererseits ähm, finde ich es eigentlich eine ganz gute Weise, letztlich damit umzugehen. Ne? Den äh, Sponsor glücklich zu machen ähm, und gleichzeitig aber eben quasi das Geld zur Verfügung haben, coolen Content zu machen, kam mir wie ein fairer Deal vor.
0: Wenn ich weiß, dass ich diese coolen Feature-Videos, die ich irgendwie, wo ich den Anfang verpasst habe, auf dem Sponsoren-YouTube-Kanal finde, dann gehe ich da doch äh, super gerne drauf. Also, mich juckt das doch absolut gar nicht, ob ich das auf dem KitKat-Channel schaue oder auf dem LOL eSports-Channel. Jetzt einfach mal, also, ne?
1: Ja, genau. Also ich meine, es, es hat natürlich was, wenn alles äh, quasi auf der gleichen Plattform zu finden ist. Ähm, aber ja, ich würde es auch eher so rumsehen, wenn äh, quasi Geld dafür rangeholt wird, so coolen Content zu machen, äh, der einfach die gesamte Show verbessert, dann können die das von mir aus auch gerne auf ihrem Kanal haben.
0: Ich meine, ich habe es ja live in der Show als eine Option, als die content da hinzugehen, äh, finde ich fein. Ist okay. Als äh, Aktivierung ja, bin ich genau. dabei.
1: Ja. Ja, gut. Und ansonsten, das fand ich halt auch ganz gut, wie sie äh, das. Wettanbieter-Sponsoring da äh, letztlich eingebaut haben, haben viel dann während des Casts auch zwischendurch über ihre äh, Wetten und so weiter gesprochen. Vielleicht ein bisschen zu viel, äh, weil man als Zuschauer halt auch nicht die ganze Zeit verfolgen kann, hä, wer hat jetzt wie viele Punkte, weil also davon auszugehen, dass einfach jeder alle Matches gesehen hat und so weiter und dann noch im Auge behalten hat, wer von den Castern welche Punkte hat, das war vielleicht ein bisschen ungeschickt, beziehungsweise das könnten sie, das wäre halt eine viel bessere Aktivierung als dieser Balken, den du angesprochen hattest, wo die ganze Zeit Pinnacle Sports dann drunter steht. Ja, wenn man alternativ äh, zwischendurch dann die Punkte von den aktuell Casten und Castern einbaut oder so und die dann kurz anzeigt, das ist, äh, ist eigentlich, glaube ich, da gibt es noch geschicktere Varianten.
0: Ja, ja, grundsätzlich wurde der Platz da an der Stelle halt schwierig genutzt. Oder, also Ja, kann man sich drüber streiten. Ist aber, glaube ich, extrem schwer, sowas ohne den, äh, das Overlay vor sich zu haben, nachzuvollziehen.
1: Ja, ist richtig. Sollten wir jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber also letztlich ist, glaube ich, kann man sich schon ganz gut vorstellen, bei Counter-Strike gibt es wahnsinnig viele Informationen, die interessant ist. Also zum Beispiel sowas wie die Minimap zu verfolgen, wo die Spieler gerade langlaufen, welche Spieler am Leben sind und so weiter. Und wenn man einfach immer mehr hinpackt, dann wird es einfach schnell viel zu viel Informationen. Und jede zusätzliche einblendung und so weiter nervt einen dann halt erstmal eher. Es sei denn, die ist dann irgendwie clever eingebaut beziehungsweise für den Sponsor ist eigentlich auch schön, wenn es halt eher zwischendurch mal eingeblendet wird, in der Pause, was es sich bevor das äh, Replay von der letzten Runde gezeigt wird oder so. Weil dann hat man quasi Zeit, ähm, ganz explizit sich auf den Sponsor zu konzentrieren, muss es nicht im Gameflow mit drin haben, die ganze Zeit. Aber gut. War ein bisschen ein Detailproblem sozusagen. Ja.
0: Ich muss sagen, ähm, dass äh, diese Sponsor, also die namensgeber da also sagen wir mal ähm, jetzt die äh, Pause präsentiert von äh, KitKat oder das Red Bull Baron Powerplay. Von Jahr zu Jahr wachsen die mir irgendwie äh, mehr ans Herz. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei uns ein Meme war. Nee, weil man man sagt halt automatisch den vollen Namen. Einfach, um es zu memen, ja? Einfach, um sich lustig drüber zu machen, dass äh, die Kommentatoren das die ganze Zeit sagen. Aber äh, wenn gefragt wird irgendwie auf dem Voice, schalten die nochmal zum Analyst-Desk zurück, dann ist es das State Farm Analyst. Geht's nochmal zum State Farm? So, oder wenn man selber spielt und ein äh, Nash holt, äh, ja, wir haben Red Bull äh, Baron Powerfly, let's go. Also es ist halt wirklich... Ich glaube... mich interessieren, ob es mehreren Leuten so geht. weil also, es, hm. es wird immer stärker geankert, finde ich. Vielleicht, also, weil man mehr drauf achtet, so, aber ne.
1: Ich glaube schon ein bisschen, dass das explizit auch deine, deine Runde ist, äh, die so tickt. Also das sind ja auch alles sehr e affine naja. Leute und vor allem Leute auch, die sich schon lange sozusagen in dem Space bewegen und also besonders da die Memes dann auch jetzt äh, nach ne, langer langjähriger Arbeit äh, mitnehmen. Ähm, aber ich glaube, das gilt insgesamt trotzdem schon so, dass man, das ist natürlich, also mehr Exposure-Effekt kennst du, oder? Also, ne, dass diese Gewohnheitseffekte natürlich dazu führen, dass man äh, da sich eher drauf einlassen kann. Ich glaube, das passiert auf jeden Fall. Also auch einfach, weißt du, dass es einem gar nicht mehr auffällt. Dass man es einfach nicht mehr äh, groß negativ merkt oder so. Und eben trotzdem natürlich dann im Geschäft die Assoziation hat ah, KitKat oder Snickers. Ich glaube, ich mache lieber eine krasse Pause. Mach lieber Pause. Also, ja, ich denke schon, dass das letztlich ganz geschickt ist, das so einzubauen. Und also, je, je konsequenter das durchgezogen wird und je weniger awkward die Caster das machen, äh, desto smoother geht es dann halt auch rein.
0: Du musst es halt ownen.
1: Ja, ja, genau. genau. Ja.
0: Das ist schon wichtig. Auf jeden Fall.
1: Na gut, ansonsten war äh, Flashpoint leider ein bisschen enttäuschend, weil äh, Big äh, gefailt haben. Die wurden, also tatsächlich haben da aus meiner Sicht die Cast auch nicht so einen guten Job gemacht. Eigentlich äh, ist das Lineup, also das äh, Talent-Lineup halt insane. Ähm, ich bin ja immer äh, großer Fan davon, dass da zum Beispiel Monte Cristo mit dabei ist, wobei der immer noch für mich so ein bisschen draufgesetzt auf so ein CS-Event vorkommt. Ist er natürlich auch, aber also naja, es gibt da, gibt da Stolpersteine zwischendurch. Ähm. Ah, du hattest dich auch ein bisschen, weiß ich nicht. Ah, das fand ich aber einen ganz interessanten Aspekt. Äh, Monte Cristo hat das voll geownt tatsächlich, dieses äh, Wild West-Theme, was sie so ein bisschen hatten. Und er lief die ganze Zeit mit so Cowboy-Stiefeln rum und so weiter. Oder waren es genau die Cowboy-Stiefel, die fehlten? Auf jeden Fall hatte er halt dann immer so Outfits an, die so ein bisschen äh, moderner Cowboy waren. Aber es fehlte immer so ein bisschen was. Also, als was ist sicher, als hätte er zu dem Cowboy-Hut dann immer noch den Anzug angehabt oder so. Es wirkte immer nur, nur so. Drei es Feder ist halt richtig. so,
0: als, also man muss sich halt einen Cowboy vorstellen, der zum Fasching geht und halt irgendwo so ein key accessoire vergisst. Und man fragt sich die ganze Zeit, was fehlt da? Was fehlt da? Also ja, ja, genau. es, fehlt, es fehlen auch offensichtlich Sachen, aber es, es wirkt noch nicht ganz rund. Und das hat mich gewundert, weil äh, an sich ist das Branding halt ja, relativ gut durchgezogen, sage ich mal, bei Flashpoint, ist halt alles irgendwie, auch die äh, Bumper und Übergänge haben so, also ich finde einen Wild-West-Schießerei-Stil äh, so, also es, es kommt gut rüber und dass da dann nicht so hart committed wurde, hat mich überrascht.
1: Ja, das stimmt und also vor allem wird es natürlich noch ein bisschen schräger dadurch, dass die anderen es dann da gar nicht mitziehen und ja. einer, einer ein ungebügeltes Hemd hat, einer einfach ein T-Shirt, also es ist dann also insgesamt ein schräger ja, Mix. Right. Ja. Und ansonsten sind sie halt so konsequent in den Sachen, die sie da machen, dass, ähm, wegen, ja, da äh, denke ich, hast du völlig recht. Äh, was aber auf jeden Fall nicht so geschickt war, aus meiner Sicht ist, also die haben halt letztlich das Problem, ne, dass sie da ihre Teams mit drin haben, äh, diese Franchise-Teams, und Thorin äh, hatet teilweise heftig. Also zum Beispiel gegenüber Envy, glaube ich. Äh, die quasi sich da einen Slot gekauft haben, äh, aber jetzt nicht delivern. Also quasi erstmal abwarten, äh, bis das Event richtig cool ist und dann vielleicht irgendwann anfangen, ein einigermaßen solides Team zu machen. Deswegen wird mir dann halt die ganze Zeit die Story erzählt, ja, also es gibt hier richtige Scheiß-Teams, die werden hier nichts hinkriegen und dann gibt es krasse Teams wie Big, die wahrscheinlich alles zerstören werden und dann machen mir natürlich die Vorrunden schon mal weniger Spaß, weil ich das Gefühl habe, ja, okay, also wenn diese zwei Teams eben Finale sind, dann brauche ich das jetzt ja nicht gucken. Ja. Also das haben sie einfach ein bisschen zu sehr rausgehoben. Und letztlich war es dann tatsächlich eigentlich so, dass sie hinten raus eine ziemlich coole Storyline hatten, weil Big, der große Favorit, abgesägt wurde und ein Team, was ja auch mit favorisiert war, nämlich OG, die sind früh rausgeflogen und haben dann im Loser-Bracket alles aufgeräumt und am Ende hat dann Virtus Pro gewonnen die schon ne, äh, auf dem Zettel waren, aber schon sehr überraschend dann am Ende gegen OG im Finale gewonnen haben und wie gesagt aus, aus deutscher Sicht dann natürlich ein bisschen sad, dass äh, Big relativ lang und klanglos leider äh, also früh in den Playoffs rausgeflogen sind. Naja, nee, aber Alter. sonst insgesamt ganz cool finde ich also weiterhin äh, und einfach insgesamt in Counter Strike glaube ich eine gute Entwicklung, da ein paar Events parallel zu haben, die sich ja dann alle, ähm, die eine Motivation haben, sich alle ein bisschen gegenseitig auszustechen. Und tatsächlich <lacht> gutes Ende für meine Story jetzt hier für dich. Jetzt gerade läuft OG gegen Big, die sich also auch da ordentlich gegeben haben. Und OG ist ja auch ein Team, was mir mal Spaß macht, weil die so viele clevere in game nieder haben, du erinnerst dich. Und gegen so ein cleveres, gut sortiertes Team wie Big, das macht strategisch immer viel Spaß. Die spielen jetzt gerade im Upper Bracket Quarterfinal von Blast. Das heißt also, die nächsten Tage kann man sich jetzt Blast angucken und dann nochmal vergleichen, ob man die Overlays von und so weiter von äh, ESL und Flashpoint besser oder schlechter findet. Es geht aber nur um lappige 225.000 US-Dollar für den ersten.
0: Ja, und einige Spieler äh, haben sich ja, war das gestern, schon indirekt schriftlich an die Blast-Series gewandt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, habe ich nicht. Äh, und zwar hat die äh, Counter-Strike äh, Pro Player Association Blast äh, gesagt, ey, ihr müsst aufhören mit etwas, was sie gemacht haben. Und zwar wurden sämtliche ähm, Voice-Comps mitgeschnitten von äh, den Spielen und Bildschirmaufnahmen äh, gemacht. Und dann hat Blast diese Aufnahmen aber unter den Analysts geshared. Und äh, das fanden die Teams dann halt nicht so witzig, weil zum einen äh, sensible Strategien äh, dann an die Öffentlichkeit kommen und zum anderen nicht äh, ja, sämtliche Sachen, die in den Voicecoms der Teams gesagt werden, äh, für das Ohr anderer bestimmt waren.
1: Was heißt denn das unter den geschert also unter den äh, Analysten der Teams oder der, der Production Crew?
0: Ich meine der Production Crew.
1: Weil, äh, ich habe es so verstanden, dass bei Flashpoint auch die ganze Zeit zugehört wird. Also, jedenfalls wird das viel referenziert und auch zwischendurch mal. Ich meine, das ist natürlich trotzdem nochmal ein Unterschied, ob es besprochen ist.
0: Blasts have allowed analysts and others to gain access. Tower Team Speak.
1: Ah, ja. Okay. Also, ich meine, ja, generell ist das natürlich ein, ein Thema.
0: Naja, du, also du kannst ja nicht, also ich finde das äh, ziemlich krass. Naja, ich aber, finde, du solltest so. halt nur den Schiedsrichtern... Wir müssen das da, halt ein bisschen äh, nuancieren,
1: glaube ich, rausgeben. weil natürlich ist es bei einem Stadion-Event letztlich so, dass äh, die Leute im Zweifel zu hören sind, weißt du? Also wenn, wenn du dahinter stehst. Also...
0: Ja. Aber du kannst ja nicht noch äh, die Unterhaltung von denen komplett holen. Das haben ja maximal die Teams, die, die denen das zur Verfügung steht. Du kannst ja auch nicht im Nachhinein noch die kompletten Comps der Teams anhören. Da hat ja keiner Zugriff drauf. Du kriegst vielleicht mal ein Snippet während des Turniers von einem Highlight oder so. Genau, ja, ja. Ich meine nur, ne... Aber du kriegst ja nicht das Komplette. Ja, 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 nicht aber, diese, aber das heißt äh, ja Takt trotzdem... Sprechung
1: oder, oder. Ja, das ist richtig. Aber also diese Mic-Check-Sachen heißt ja trotzdem schon, dass alles aufgenommen wird, ne? sodass dann jemand in der Regie sich hinsetzen kann und sagen kann, okay, wir nehmen jetzt hier kurz vor Spiel Turnierende äh, nochmal die Voice-Comps für den... Also weißt du, auch bei den Worlds äh, in League passiert das ja auch, dass einfach irgendein Teamfight die Voice-Comps dafür rausgesucht werden können. Und dafür wird ja schon alles aufgenommen.
0: Ja, also ich finde, dass äh, das da geschert wird äh,
1: kritisch. Naja, also ich meine, natürlich muss es Aber auch... Aber wenn
0: dann sollten... Na, na.
1: Es muss halt zwingend natürlich Schwierig, ob besprochen es gegen
0: sein. Gegenchecken lässt, äh, gegen lässt äh, von Teams, dass sie quasi eine Art Freigabe geben, aber es natürlich auch ja, ja, ja Dann geben die Sachen nicht frei, wo sie übertrieben weggehauen werden.
1: Ja oder wo der, der Rage passiert von Smuya, äh. den wir eigentlich gerne feiern würden. Ähm, also ich meine, sicherlich muss es besprochen sein, weißt du. Ähm, aber also in irgendeiner Form scheint es mir halt äh, bei Flashpoint eben auch besprochen zu sein. Hm. Also ja, ja, ich meine einfach random. Rein
0: alle wissen, also ich glaube, es ging auch darum, dass er äh, nicht äh, bewusst war, dass es halt sonst auch mit anderen äh, und nicht nur mit den Analysten geteilt wird.
1: Ja, ja, das ist äh, natürlich äh, sowieso nicht in Ordnung.
0: Äh, Man kann sich... Sich natürlich darüber streiten, ob man sagt, alles klar, hier ein kleiner Kreis, darf die Sachen ansehen, oder dann im Nachhinein diesen Kreis so weiter, ist natürlich sehr schwer.
1: Lustigerweise ist das jetzt ein Thema, was auch im Fußball, äh, was normalerweise quasi gar nicht vorkommt, weil das Stadion so laut ist, dass man das gar nicht mitkriegt. Aber jetzt gibt es eben quasi auch die ganze Zeit Aufnahmen der Spieler, ne? weil man ja einfach den Game-Sound ja. hört und äh, da ist jetzt ja sonst nicht mehr so viel. Und zum Beispiel hörte ich Ter Stegen die ganze Zeit dem Schiri zurufen, komm Junge, du hast uns zwei nicht gegeben, du hast uns zwei nicht Sch gegeben. Das ist natürlich ich würde sagen, sehr viel 80er so insgesamt.
0: Ich bin ja nicht so großer äh, Fußballfan, was äh, Fußball im Fernsehen eigentlich. Ich, ich höre es meist sehr boring, aber ähm, so Spielen im leeren Stadion, wo du es noch so richtig heilen hörst, wenn jemand äh, volle Granate gegen den Ball knallt oder... Äh, wie gesagt, wie die alle untereinander äh, sich zurufen oder hier sage ich, hier spiel rüber oder so. Ich finde, es gibt so einen geilen Flair einfach. Wirklich, das, das geht ja, mir so krass gegenteilig so, so. Echt? Ich finde, es wirkt so viel ehrlicher. Ja, ja, das ist sicherlich Fußball so. Nicht so richtig Show, sondern das sind Leute, die halt einfach... ne.
1: Ich habe hier halt hinterm Haus einen Fußballplatz, also so, aber wirklich auch Warst keine du? Ahnung, 500 äh, Meter weg oder so. Und das ist wirklich. Ich wache öfter mal am Wochenende dann auf von dem, was ist 16 Uhr Spiel, wo sich dann halt ne junge Männer gegenseitig die ganze Zeit anschreien und dann, äh, wenn dann zehn Leute gleichzeitig schreien, weil ein Tor fällt, da, also kriegt man immer mit und also weil einfach weißt du, das ist das gleiche ist einfach. Das macht mich halt dabei fertig. Das ist halt kein Ex, wie du sagst, es ist halt viel ehrlicher, aber das ist ähm, das ist einfach auch einfach nur so ein paar Donks sind, die dagegen die Pille tre treten also weißt du, es nimmt mir das magische so ein bisschen. Ähm, und es gibt tatsächlich auch da ziemliche Vorpass, also ich bin mir nicht so, so sicher, ich habe das nur so random gestern gesehen. Ähm da äh, sagt ein Schiedsrichter, äh, ich glaube, das war auch, das war auch Champions League, glaube ich, ähm, bezieht sich auf jeden Fall auf einen äh, Spieler und sagt äh, irgendwas mit Negro. Und das ist natürlich, äh, also der, der explodiert total der Spieler und sagt, kannst du nicht machen, geht überhaupt nicht klar. Und gut, die These ist dann, dass der... Ähm, aus ich, ich weiß nicht mehr wo der herkam also aus einer, aus einer Region kommt aus einem Land kommt wo äh, das einfach so gesagt wird und gar nicht irgendwie was Böses mit gemeint ist ne das einfach so landessprachlich quasi so ist mhm. ah scheiße das kann ich jetzt nicht besser erzählen also ich müsste es jetzt besser ja, aber gut, erzählen dass du die Story angefangen hast, ja naja aber auf jeden Fall also dass man davon halt alles mitkriegt dass also das ist halt weißt du die, deswegen fand ich die Verbindung letztlich da von diesem ähm,
0: Drama ja und also genau
1: und also letztlich halt auch jede Beleidigung und sowas äh, hören kann ja das also nimmt einfach natürlich viel von der Distanz raus insofern ich verstehe auch was du meinst mit es ist ehrlicher, weißt du aber naja richtig Nee, also macht mir nicht so viel Freude wobei natürlich mein Verein RB Leipzig äh, alles zerstört, richtig geil <lacht> hervorragend, sehr gut vielen Dank Hans-Peter E-Sport-Eintopf ist echt ein tolles Format das gebe ich doch direkt hier weiter an dich nun ja,
0: da hat er recht der Hans-Peter
1: ist halt wie Kreisliga dann, meinte er auch zu Recht
0: <lacht> ach, weißt du worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? sprich das äh, haben wir darüber gesprochen dass äh, Reckless eventuell zu G2 geht ja, darüber das haben auf wir auf jeden gesprochen. Fall confirmed seit äh, <lacht> drei Wochen. Ja, 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 wir hatten glaube, da... an dem Tag confirmed, als wir den letzten Eintopf gemacht haben. Das sind wirklich Ewigkeiten, ja.
1: Ja, ja, aber ich glaube, es war trotzdem ganz gut. Wir hatten das ja sehr gut qualifiziert und ich hatte dich da genau abgetestet, äh, ob jetzt die Two Worlds gewinnt oder nicht. Und ich finde, ja. da sind wir jetzt eigentlich gut vorbereitet aufs nächste Jahr. Ja. Hat sich da noch irgendwie Gedrama ergeben oder...
0: Nö, kein Drama. Worauf ich noch aufmerksam machen wollte, ist ähm, ein zweiteiliges äh, Interview, was mit Reckless äh, geführt wurde. Der erste Part geht darum, äh, um seine Vergangenheit, sag ich mal, Fnatic Part, warum ist er jetzt weg, äh, worauf freut er sich. Und der zweite Part, äh, nee, also, ja, der zweite Part, worauf er sich freut, ist dann ein, ein bisschen ausgeweitet, ne? Und äh, seine Perspektive auf G2, auf die Herausforderungen, die auf die zukommen. Sind jeweils so mh, um die 15 Minuten lang die Videos. Uh, okay. Und ähm, ja, g gar nicht G2S-Haft äh, gehalten, sondern sehr äh, laid back und chill. Man hat so ein so ein loungiges Feeling. Reckless ist zu Hause und sitzt, glaube ich, auf seiner Couch und äh, ja sitzt wie ein äh, aufmerksamer Klosterschüler, hört sich die Frage an und äh, gibt eine smarte Reckless-Antwort. Also kann man, kann man hören. Ist inhaltlich
1: interessant auch oder also ist es mehr so, wenn man Reckless. Ja,
0: also mag. ich, 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 nö, nö, also ich würde sagen, ich stehe Reckless relativ neutral gegenüber. Und äh, ich, ich fand es einfach spannend. Also es ist jetzt, es sind nicht die größten Schocker, hm. aber ähm, ich mag so einen Content einfach gerne, wenn sich äh, ein bisschen mehr Zeit mit den Profispielern genommen wird. Weil meistens hast du halt immer nur so kleinere Snippets. Ja, das stimmt. Da halt mal Content aus Amerika, aber dass sich ein bisschen länger Zeit genommen wird mit europäischen Spielern, vielleicht erwische ich den Content auch zu selten. Aber mal so ein Viertelstunden, 20 Minuten Interview hast du eigentlich selten.
1: Mhm. Ähm, mich hatte wegen Drama noch interessiert tatsächlich. Es sind ja dann auch einzelne Spieler nirgendwo untergekommen und so ähm, und äh, Wen hat Fnatic jetzt überhaupt als Carry? Äh, Upset. Ah, das hatten wir auch diskutiert, dass das eine Option wäre, ne? Ja. Da sind wir jetzt ja fnatic fans so war es. Ich erinnere mich.
0: Also, du vielleicht, ja. Okay.
1: wer war denn das nochmal? Gab es nicht einen.
0: Upset war ehemaliger AD-Carry von Schalke und war dann bei Origin und ist ein sehr talentierter AD-Carry, der wohl nach vielen Ressourcen fordert. Und, äh,
1: ja. Äh, nee, ich meinte, dass irgendeiner von diesen AD-Carries dann halt nirgendwo untergekommen ist, weil der auch vielleicht Ach so, ja zu hart verhandelt hat oder so?
0: Mehrere Leute sind, glaube ich,
1: nicht untergekommen. Irgendwas, was du entsetzlich nicht... findest, so? Also äh, crazy, dass der und der äh, nirgendwo untergekommen ist oder sowas?
0: Äh, der Jungler von Madlines, der glaube ich, also irgendwann 2020 hat er einen MVP bekommen. Ich weiß nicht, ob es Rookie-MVP im Spring-Split war, aber der Jungler hat einfach kein Team bekommen. Und das Einzige, was man, sag ich mal, auf äh, dem äh, dem äh, Twitter-Mind entziehen kann, äh, wenn man es glauben kann, ist, dass er halt, ja, spielerisch gut war, aber das team atmosphäre dann nicht gestimmt hat.
1: Toxic as Fuck heißt das, oder?
0: Pff, weiß ich nicht. Jungler sind ja, ja häufig so, ne?
1: Ist meine Erfahrung.
0: Die Teammates blamen halt immer Jungler. <lacht> das ist natürlich kein Wunder, dass man dann, ne?
1: Okay. Und dann sauer wird irgendwann. Wie fandst du denn noch diese äh, Videos? Also es gab ja noch einige Announcement-Videos dann. Gibt es ein äh, klares Bestes-Video? Äh... Also wir hatten ein recklesses Video auf jeden Fall noch nicht gesehen. Äh, und ich glaube, Double If war noch nicht retired.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, das Reckless-Video fand ich nicht so gut. Da fand ich das Perks-Video von Cloud9 viel stärker.
1: Ah, hattest du die nachholt? Ich hatte dir doch erzählt, genau. Darüber hatten wir gesprochen.
0: Die hatte ich reingepostet, ja. Äh? Ähm,
1: wir, hat... wir hatten darüber gesprochen, ähm, dass dieses Broxa-Video, im Prinzip Broxa die ganze Aufgabe zugeteilt wird, dass der sich von ja, allen verabschieden ist. und so. Und ich glaube, Perks äh, war ja mehr so ein cooles Highlight-Video, äh, wo er ein bisschen...
0: War beides. Er war auch in einem Interview, aber sie ja, haben es ja. halt sehr, sehr fancy gemacht, ne? Also irgendwie so in einem Trainingsraum so gefühlt irgendwie so, in, so ein Computerschulraum bei Nacht <lacht> und die Rechner gehen an und flackern und überall laufen verschiedene Perks-Highlights, also so richtig...
1: Ja, das war, das war äh, edel gemacht. Also einfach
0: ja. gut gemacht. Ja, also ja. Jemand, der gesagt hat, okay, wir haben mehr als die 150 Euro für den und lass mal ja, ja, lass mal wirklich hype machen.
1: Ah, und ich hatte tatsächlich äh, Darius zwischendurch Feedback gegeben, ähm, weil ich fand ein bisschen schade, die Schalke-Announcement haben mich eigentlich gefreut, aber dass er halt quasi alles alleine gemacht hat. Äh, wir hatten, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass es ein bisschen cringy war. Mir persönlich ein bisschen zu viel, aber ich glaube, mit dem Humor kann man durchaus auch äh, einfach Reichweite generieren und das irgendwie hat auch seine Berechtigung. Ähm, aber
0: Echt? ich Mega-Reichweite ähm, generiert. Mit Broken Blade
1: dann, aber also das, der erst, das erste Announcement war ja, äh, da war Broken Blade ja nur so geteasert.
0: Ich meinte jetzt mit Schalke-Waifu-Bildern, aber...
1: <lacht> okay, das habe ich verpasst. Ja. Schalke-Waifu-Bilder? Zwei. Oh Gott. Muss ich das direkt googeln?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ja, kann man, wem es gefällt, natürlich kann man es googeln, aber das hat auf jeden Fall irgendwie über 1000 Likes bekommen. Und dann wurde äh, der gute Darius auch direkt befördert zum Head of äh, Content. <lacht>
1: Für, für ganz Schalke, der macht das jetzt äh, nicht nur für e spot sondern Ach so, auch für die nee, FIFA. E ich, ich, ich e Sehr gut. Ähm, na gut, ich fand es auf jeden Fall halt schade. Äh, weil Schalke ist ja so ein, so ein Riesenunternehmen, ne? Und äh, die haben ja re relativ ähm, konsequent halt gesagt, wir machen diese e spot sache äh, Wir schämen uns auch nicht dafür gegenüber den anderen Bundesligavereinen, die alle sagen, also wenn, dann FIFA oder gar nichts. Ähm. Sondern ne wir stellen unsere Spieler äh, durchaus auch im Stadion vor, äh, haben die in unseren Sportfacilities facilities auch. es ist auch wichtig, dass die fit sind und so weiter. Also die haben das ja als ziemlich kompletten Approach so angegangen. Und wenn man dann neue Spieler vorstellt und es spricht nur äh, Darius in verteilten Rollen und zusätzlich noch einmal kurz, der Spieler wird einmal kurz interviewt, das fand ich einfach ein bisschen wenig. Also da könnte dann halt ruhig irgendjemand anders... Also wir hatten uns ja lustig gemacht, wenn du dich erinnerst, über... Alles. Astral ist genau, äh, wo dann am Telefon ähm, nur knack 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 kommt, statt dass man wirklich die Stimme von demjenigen hört, was ja einfach nicht so ein Ding sein kann. Ne? Ah, Und Darius hat mir halt geantwortet, ja, ist halt wegen Corona schwierig, Leute zusammenzubringen. Und da hat er natürlich, also das verstehe ich ja, dass dann das Video da ein bisschen drunter leidet, dass man nicht einfach mit jedem der Spieler nochmal kurz sprechen kann, ob das jetzt ein cooler Hund ist, der jetzt dann neu ins äh, Team mit reinkommt. Aber... Einfach mal zwischendurch noch äh, eine kurze Skype-Nachricht von irgendjemand anders mit reinzuschneiden, finde ich eigentlich schon, äh, sollte schon drin sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie mehr auf Broken Blade sich fokussiert haben, weil Broken Blade ist ja der wirklich ziemlicher Clou, ne? ähm, den mit ins Team zu holen, einfach von der Reichweite, glaube ich. Also der, äh, ich finde es halt schon krass, ne? der spricht einfach fließend äh, Englisch, Türkisch, Deutsch. Ähm, also einfach sowas, was, was der sozusagen als Potenzial so hat, das finde ich schon sehr, sehr gut. Und dann ist er noch so ein sympathischer Typ, also äh, das hat mich schon mitgenommen, dass der also in seinem Announcement-Video eben zum Beispiel äh, sich die Zeit nimmt, den deutschen Fans zu grüßen und aber auch die türkischen Fans zu grüßen. Das war das fand ich schon sehr geschickt gemacht einfach.
0: Er Lohnt sich. Hattest du das äh, Announcement-Video von SK gesehen zu ihrem neuen Liner? Hm,
1: ich glaube schon. Was waren das nochmal?
0: Uh, fand ich persönlich sehr lustig. Uh, ist Alex Müller, der in seinem Büro sitzt, also der uh, ah, yeah, yeah. Owner von SK. Und bekommt einen Anruf vom uh, General Manager des League of Legends Teams. Und er sagt, uh, Alex, wir brauchen noch uh, vier Spieler. Er sagt, vier Spieler? Alles klar. Legt auf, geht los, zieht sich Jacke an, schlendert zum Kiosk, geht uh, zum Kiosk und sagt, einmal uh, vier Packs bitte. Holt sich also uh, Rubbellose in <lacht> der Lotterie geht nach Hause an seinen Schreibtisch und rubbelt diese LEC-Rumbellose auf und hat dann halt die Spielernamen. Also einfach äh, gucken, was die Lotterie so bringt, nächstes Jahr oder nicht. Und SK ist ja wirklich so, die nehmen ja immer, also ich, ich finde es cool, weil es halt diese Team-Identity auch widerspiegelt, die kaufen sich ähm, preis-leistungstechnisch äh, frische Talente äh, ne, zum guten Preis ein und äh, gucken dann, was so geht.
1: Ja, gut, das wollte ich dich tatsächlich fragen, inwieweit, äh, inwieweit das eigentlich Low-Budget ist, was die da machen. Weil das ist natürlich Low-Budget, das Video, ne? man, aber das ist halt genau der Unterschied. Also man, äh, man schickt halt äh, nicht den Contentmacher oder einen Spieler los, sondern es nimmt sich halt der äh, Chef die Zeit, äh, da immer äh, mit eine Rolle zu spielen. Und es gibt noch einen anderen Komparsen, der in dem äh, Späti steht und die Rubbellose verkauft. Dadurch hat es einfach direkt schon mehr so eine ähm, Komplett Komplettheit. Kompl ja, es einfach fühlt sich... Äh, rund an. Ja, fühlt sich rund an auch, aber also ernsthafter einfach in gewisser Weise, weißt du. Aber gut, wie gesagt, das Darius-Ding da, das war ja auch äh, auf, auf Meme äh, gespielt. Erreicht dann vielleicht die alten Männer einfach nicht mehr so. I don't know. Vielleicht.
0: Ja. Das kann natürlich sein. Ja, ansonsten äh, World First Race World of Warcraft äh, geht los. In der Woche müsste es losgehen. Es ist ja eigentlich immer erst das Music Raid. Gestern äh, ging Normal und HC Raid online.
1: Habe ich tatsächlich äh, ausnahmsweise ja. ein bisschen geguckt. Ich habe äh, Asmangold äh, nachts angeworfen. <lacht> und hat ja,
0: nicht wirklich Raced, war einfach nur Normal vibe bei den ersten Bossen.
1: Aber das war äh, tatsächlich ganz interessant. Das war ich, extrem unterhaltsam. Ja, ja, und also ich fand es halt spannend äh, zu sehen, dass, also ich, da, darauf basiert jetzt meine Frage an dich, dass der den Eindruck hatte, dass, äh, also ich weiß nicht so richtig, was bei ihm Meme ist und was nicht, aber dass äh, die Bosse overtuned wären und er musste seine Raid-Gruppe äh, komplett zusammenschießen und nochmal eine neue bauen. Ähm, also war, war ist dein Eindruck, dass das alles ein bisschen overtuned ist momentan? Vipen alle? Oder war das ja, also Fail, was, was die da gemacht haben?
0: selber habe ich äh, noch keine Erfahrung mit dem Raid gemacht. Du halt nicht vergessen, dass die da drüben, das sind halt alles Amerikaner.
1: <lacht> ja, okay.
0: Teilweise. <lacht> äh, ne? Ist das ein bisschen schwieriger? Nee, ich glaube, dass es äh, grundsätzlich wie mit dem meisten neuen Content ist. Du musst äh, den Leuten erstmal die Zeit geben, das, äh, also die Encounter ein bisschen zu lernen. Und äh, ja, also ich selber habe nicht gesehen, ob es jetzt viel schwieriger ist oder nicht. Ich glaube, das wird schon gehen. Bisher war in WoW noch alles äh, realisierbar.
1: Ja, ja. ich denke halt, dass die alle ziemlich gut equipped waren, ne? weil der sich ja äh, wirklich aus hunderttausenden Leuten die besten aussuchen kann ähm, und dafür sah es wirklich ganz schön schwierig aus, ganz schön lange und äh, also ganz schön viele Sachen, die man beachten musste bei den Fights, aber also. Äh, Fand ich aber ganz interessant zu sehen. Würde mich natürlich jetzt ein bisschen freuen. Also ich würde hätte einfach Lust, die nächsten Tage äh, einfach nur Vibe-Streams zu sehen, wo alle Streamer komplett am äh, Eskalieren sind. Das hätte was. Ähm, hat natürlich letztlich nichts damit zu tun, ob die Mythic-Sachen dann auch overtuned sind und äh, die dann einfach World First Race einfach nur heißt, tagelang Vipen dann aufgeben, bis Blizzard was ändert. Aber das ist, äh, das ist erst 16.12. Also da ähm
0: ja, eine Woche noch. Jetzt sind die Vorbereitungen. Es ist aber so, dass bei diesem First, äh, World First Race ähm, wieder Koms gestreamt werden. Ich meine, das hatten wir schon oh. einmal. Ich bin mir nicht sicher, Echo streamt hier aber auf jeden Fall. Das ist äh, die Gilde, die aus dem ehemaligen Method entstanden ist. Zumindest äh, der größte Teil. Und Method wurde ja jetzt auch oder wird gerade auch wieder aufgebaut, so wie ich das verstanden
1: habe. Ähm, wir hatten das äh, letztes Mal, glaube ich, äh, hat er das äh, Method nicht gemacht. Und das war ein großer Nachteil gegenüber den Amis, die nämlich äh, die Coms ähm, gestreamt haben. Und Dadurch war deren Content eigentlich viel besser, obwohl die ja äh, sonst quasi keine Chance hatten gegen, gegen Method. Insofern ganz interessant, wenn das jetzt ähm, Method oder X method auch so macht. Das heißt also, wir können sehr ja äh, <lacht> zuhören auch
0: na ja, Celia ist äh, bei Echo und äh, dem äh, können wir auf jeden Fall auch zuhören. Er ist ja weiterhin einer der Top-Heiler im WoW-Bereich.
1: Ja, ich hatte, die, äh, ich hatte ihn gesehen, als er mit äh, hier First 60 äh, mit, mit ja. äh, rannte, wo sie dann aufgeben mussten, weil sie Bugs abusen wollten, die Schweine. Also, naja, keine Ahnung. Ich, ich steckte da nicht so drin. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet. Nee. Nee, Okay.
0: Also, also es kam, WoW kam nach dem letzten. Ah ja.
1: also es gab da natürlich auch ein Rennen, wer als erstes 60 wird. Ich habe tatsächlich gar nicht mitgekriegt, wer es geschafft hat eigentlich. Ach, ich auch nicht. Ich, ich glaube auch letztlich, also wenn man da voll drin ist, dann kann man halt jede, jede kleine, jedes kleine Wettrennen mitnehmen. Aber ähm, eigentlich wäre bis am schnellsten bis 60 levelt, wenn dann auch noch ein Großteil der Contender rausgenommen werden, weil sie auf ihren Accounts keine Level mehr kriegen oder keine XP mehr kriegen, ein bisschen hat ein bisschen was genommen vom, vom Reiz.
0: Ja, also also ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde, also dieses reine schnell Leveln ähm, reizt mich jetzt nicht so. Da finde ich äh, diese World-First-Race ist interessanter.
1: Ja, insbesondere, weil das halt, also wenn man einfach das Gefühl hätte, okay, alles super schnell machen, ich, also wenn man das so selber schnell spielt, einfach ohne eine große Vorbereitung. Dann, finde ich, hat es schon was. Aber was die natürlich machen, ist letztlich in der Beta irgendeinen Spot finden, wo man quasi hart XP-Farm abusen kann. Also da wird ja dann einfach nur noch irgendwelche Instanzen immer wieder gedrückt und so weiter. Oder ja, das sind ja nicht
0: unbedingt Interviews oder irgendwas Neues, dass Instanzen immer wieder drückst. Also.
1: Nee, nee, ich meine nur, ähm, das, das ist natürlich nicht das Gleiche im Sinne von einem Speedrun, weißt du, wo du äh, die Questline super schnell absolvierst oder so. Das hätte, finde ich, was. Aber wenn es einfach quasi nur die, der e, gleiche AOE-Grind die ganze Zeit ist, äh, dass Leute, die seit 20 Jahren all day long äh, WoW spielen, das können, ist mir klar. Ähm, und dann wählen sie noch die Klasse aus, die dafür am besten ist, weil sie alle äh, Chars haben. Ja, das also weißt du, diese, diese Maximierung, das kann da kann da dem kann ich was abgewinnen, aber es ist ja nicht spannend zu gucken dann. Also die immer gleiche Instanz zu sehen, wo alle Gegner instant äh, sterben, also das, das macht ja keine Freude.
0: Ich glaube, da geht's also, während du dieses äh, Race to 60 anschaust, geht es den Leuten eher darum, was auf dem zweiten Monitor zu haben, einfach um mal rüber zu schauen und dann so, ein, so einen Ankerpunkt zu haben. So, wo sind denn die die Leute, die es richtig ernst nehmen und die auf der Beta alles gespielt haben? Zumindest war es, äh, als wir Charaktere gelevelt haben, so, dass immer mal wieder einer gesagt hat, guck mal, die die Crazy Boys sind schon bla bla bla.
1: Ja, ja, genau, ja, aber, das, aber das ist dann halt einfach so seichter Content nebenbei, weißt du das? Ja, genau,
0: ich meine, ist ja trotzdem, also...
1: Ich, ich meine nur, dass es halt cooler wäre, wenn es ein Speedrun durch alle Questlines wäre. Wenn alle Quests super effizient gemacht würden und so. Ja. Das, das ja, könnte natürlich. ich mir besser angucken. Würde ich mir nicht angucken. <lacht> okay. Na gut, also gut, da können wir uns drauf freuen. Ähm, tatsächlich, ähm... Ist mir das äh, hier zwischendurch klar geworden, wir müssen ja eine Weihnachtsfolge machen und äh, müssen die Unmuted-Leute anhauen. Und wir hatten eigentlich ja dafür viel Zeit im Dezember, wenn wir letzte Woche unsere Folge gemacht hätten. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten.
0: Ja, müssen wir nächste Folge machen. Sagst du nächste Woche? Ja,
1: ne? Na, die nächste, äh, der nächste, die nächste eigentliche Folge wäre jetzt halt der 23. Das passt ja eigentlich ganz gut. Aber ich würde tatsächlich vorschlagen, dass ich die mal kontaktiere und gucke und also im Zweifel. Ja,
0: ansonsten können wir ja vielleicht wirklich eine 23. Folge, also am 23.
1: Ja. Mit einem Punsch. Genau, eigentlich passt das gut, aber wenn die halt sagen, nee, da fahre ich zu Familie oder so, ähm, dann würde ich halt sagen, machen wir es im Zweifel auch an einem Montag oder Dienstag oder so. Ja. Oder am vierten Advent, was weiß ich.
0: Und dann plaudern wir über irgendwelche Sachen, die dann noch passiert. Ich habe übrigens, äh, es wurde im Discord ja äh, das Tetris World Final äh, gepostet. Mhm. Ich habe ins Video die reingeschaut. Richtig geile Storyline.
1: Aber dann Spoiler meine ich. Dann okay. guck es mir auch noch an.
0: Ja, musst du so wirklich, also das ist wirklich, äh, ist gut.
1: Eigentlich muss man darüber reden, aber ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich ja, Ich tatsächlich
0: am 23. drüber reden und dann die Unmuted-Podcast-Leute äh, fragen, ob sie wirklich E-Sport-Fans sind. Oder,
1: <lacht> oder... <lacht> oder Tetris Weltmeisterschaft nicht gesehen haben Oder Tetris
0: Weltmeisterschaft halt an die vorbeigezogen ist. <lacht> es gibt nur das eine oder das andere.
1: Es gibt also wirklich, äh, einige Sachen, die ich äh, wirklich jetzt noch gerne sehen möchte. Äh, zum Beispiel auch äh, Lambo, äh, den ich dir jetzt ja äh, immer wieder zitiert habe. So. Was?
0: 10 zu 0 oder nicht? Ja, na, um nee, das, das ist X-Lord. Ach, X-Lord, Lambo.
1: Sorry. <lacht> nicht mal das richtige Game, immerhin das richtige Genre. Alter. Ähm... Ja, also X-Lord äh, rasiert in Warcraft Ach, 3. Oder nicht. <lacht> ja, und X-Lord hat auch schon mal StarCraft gespielt, also ist nicht völlig ich falsch. Ist. Ähm, Lambo ist StarCraft-Spieler, äh, streamt inzwischen auch viel, ich, also ich, 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 ich weiß gar nicht, wie viel Prozent sozusagen er pro Spieler und wie viel Prozent er Streamer ist. Auf jeden Fall äh, war er immer schon auch ein guter Caster. Äh, hat früher auch, also äh, wir haben auch so Ne, ganz, ganz früher hat er mal so bei so Analyseformaten und so mitgemacht, aber halt mehr so, er, er streamt eigentlich sein Gameplay, ne, ähm, aber er hat jetzt dann auch mal so eine Einleitung wahrgenommen, tatsächlich auch mal ein Event richtig zu casten und er hat das natürlich früher dann, ne, wie das so ist bei den Home Story Cups hat er mal mitgecastet und so, man merkte immer schon, dass er das einfach gut kann, also er, er kann halt sehr, sehr gut erklären, worauf, ähm, also der Part, ne? äh, analytische Part, ne, analytische Part, sehr, der ist einfach der selber sehr präzise. Guck mal, das äh, der, die eine Drohne ist rausgegangen aus dem Gas bei 2 Minuten 33. Äh, ganz klar, da kommt jetzt ein Hellion-All in was weiß ich. Ähm, <lacht> Dass die Drohne die Hellions im gleichen Team spielen, ist ein bisschen überraschend in dem Zusammenhang, aber ähm, <lacht> ja, äh, diesen
0: einen Viech was übernehmen kann. oder sich äh, so einen Arbeiter <lacht> geholt, ne, da hat Second Tag aufgezogen.
1: Ja, so war es wahrscheinlich.
0: Ja, um, das, was im Free-for-All damals gemacht hat, mit 10.
1: Ja, aber da hast du natürlich Bruteball gespielt und da waren Stark-Archons, die gibt es leider nicht in StarCraft 2. Ja,
0: es gibt auch in StarCraft 2 irgendwas, dann war man halt 20. Und, äh <lacht> ja, ja,
1: das gibt es, das, gibt's, das ist richtig. Naja, jedenfalls äh, freut mich äh, sehr, dass er das macht ähm, und ich wollte mir das unbedingt angucken und ich hatte ihm getweetet, was am besten war und er hat mir direkt zwei Matches empfohlen und äh, das, äh, wenn ich die VODs mir angucke, dann teile ich es auch nochmal im Discord. Herzliche Einladung übrigens an alle ins Discord, da findet ihr dann den Link dann dazu in den nächsten Tagen. Bist du gerade absichtlich gemutet?
0: Ja, ich war kurzzeitig gemutet. Ah,
1: verstehe. Ja.
0: Ja. Und, äh, X-Lord musst du dir jetzt noch anschauen, Sascha.
1: <lacht> Nein. <lacht> Wieder zurück zu X-Lord. Ähm, ne, Lambos Cast möchte ich tatsächlich sehr gerne äh, sehen, weil, ähm, er wird ja, wenn er da als Caster aufgelaufen ist, noch ein bisschen mehr gemacht haben, denke ich. Da bin ich einfach sehr interessiert, mir das genauer anzugucken. Ich hatte keinen ähm, Beifall auf Reddit gesehen, das hat mich ein bisschen gewundert, weil eigentlich, wenn halt einer der Pro-Spieler dann mal als Caster da auftaucht, gibt es da eigentlich viele äh, viel Freude für und also, ich wüsste nicht, warum das nicht geklappt haben sollte, äh, weil Lambo gut Englisch spricht und wirklich, ich, ich kann es halt, obwohl er hat, er hat das natürlich beim Home Cup auch auf Englisch gemacht, also, eigentlich ist das einfach sicker Content. Ähm, wenn man auch nur ein bisschen Liebe für StarCraft hat, muss man das eigentlich gesehen haben. Gehe ich von aus. Erzähle ich dir... Das immer noch nicht geschaut. Erzähle ich dir Weihnachten genauer? Nee, ich hatte das nicht mitgekriegt initial und habe es dann im Nachhinein gehört, weil er halt getweetet hatte, ja, ich habe das gemacht, ich hoffe, alle fanden es okay. Und auf seinem Twitter-Thread kriegt er natürlich dann äh, Lob, aber ich habe mich halt ein bisschen gewundert, dass ich nicht eine größere Begeisterungswolke dafür gesehen habe. Naja, ich werde es dir Weihnachten erzählen, äh, ob es krass war. Und was ich auch immer noch nicht gesehen habe, ist First Strike. Da wolltest du mir noch erzählen, was da so abging und ob sich das lohnt für mich.
0: Ich habe in First Strike nur ein bisschen reinguckt, weil ich gedacht habe, okay, das erste Valorant-Event äh, von äh, Riot selber. Aber wir haben ja die Valorant, also dadurch, dass man selber, dadurch, dass ich selber so wenig Shooter spiele, gucke ich auch weniger in Shooter rein. Und äh, derzeit ist ja äh, EWOW, sage ich mal, und äh, große League of Legends-Pause und E-Sport, äh, äh,
1: ne, kleine Dip-Phase, sage ich mal. Ja gut, Weil, aber also du, du hattest ja trotzdem, als Valorant rauskam, warst du ja sehr begeistert, hast du sehr viel genau. geguckt. Und wir haben uns sehr viel darüber unterhalten, ob das als Zuschauersport gut funktioniert. Und ich habe ja. sehr, sehr viele Twitter-Reaktionen nach dem First-Strike-Event äh, gelesen, die alle sagten, war sick, äh, ist krasser E-Sport als Zuschauersport, auch wenn keiner das Spiel spielt. Äh, angucken kann man sich das ganz gut. Und es haben sich wohl 300.000 das Finale auch angeguckt. Also schon auch eine recht äh, stabile Zahl. Also wirklich eine krasse Zahl eigentlich, dafür, dass es niemand mehr spielt. Das ist halt, als würden der Heroes auf the Storm 300.000 gucken und es waren immer nur so 40.000, 50.000. Also.
0: Ja, nee, also konnte man schon, äh ja, nee, sehr gut gucken auf jeden Fall. Äh, Lineup, up was, war stark, was sie da hatten. Ich fand, äh, das Overlay war auch äh, sehr, sehr clean. Und äh, es wirkte absolut nicht so, als wenn das frisch wäre sondern das konnte sich, finde ich, äh, ziemlich gut einreihen, eigentlich in die allen größeren, also alle größeren Produktionen, die so siehst, sei es Counter-Strike oder League of Legends. Wie gesagt, ich habe insgesamt vielleicht zwei, drei Stunden oder so geguckt, mal mit voller Aufmerksamkeit, mal mit auf einem Auge und äh, war immer gute Unterhaltung. Es hat auch einfach Spaß gemacht zu schauen. Also kann auch daran äh, gelegen haben, dass äh, ich da an gute Matches rangekommen bin, aber das waren... Äh, Knappe Sachen, schöne Szenen und äh, ja, also es war jetzt nicht so, dass ich äh, strategisch die ganze Zeit gedacht habe, wow, was für eine geniale Meisterleistung, aber es ist halt einfach super beeindruckend zu sehen, äh, wenn Leute gut FPS spielen. Und da, da ist es mir halt ehrlich gesagt schon fast egal, welches FPS. Also ich finde, ob der Shot jetzt bei PUBG oder Fortnite oder Unreal Tournament oder Counter-Strike crazy ist, ich habe da immer einfach hohen Respekt für, dass die Leute so präzise sind und
1: schnell. Okay. Ja. Ähm, es haben am Ende die alten Männer gewonnen, auch, oder? Die äh, retireden CS Pros. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, sie haben ja viel Hohn bekommen, äh, beziehungsweise bei äh, Josh Nissen ist es ja so, dass er, äh, also, das, also es gibt ja auch durchaus diese Drama-Story, ne, dass die iBuyPower-Leute, die von Valve gebannt wurden in Counter Strike, einfach auch nie wieder spielen konnten. War der dabei? Ich hab's nicht mehr im Kopf, welches Team jetzt genau äh, gewonnen hat.
0: Hannes gewonnen.
1: Ah, okay. Gut, dass du Glück gefühlst, während ich mir angucke, wer da alles spielt. Ja, ich habe gedacht, also ich lasse dich da jetzt einfach. Ja, ja, ich war mir nicht mehr sicher. ob. Wenn du
0: irgendwas erzählen willst und dann erstmal checken musst, ob das überhaupt stimmt, was du erzählen wolltest.
1: Ja, sicher, sicher. Also Stil ist halt in dem Team. Und Steel... Ist ja äh, einer, also war der Team-Captain von diesem Team, was gebannt wurde. Und äh, der hat jahrelang dann immer noch ganz viel wirklich guten Counter-Strike-Content gemacht. War ganz oft bei allen Events, wo er, die halt nicht von Valve organisiert waren, war er halt dann als Analyst da und so weiter, weil er halt wirklich einfach das Spiel gut versteht und liebte und äh, halt äh, alles Mögliche darum herum machte. Äh, sein Stream lief natürlich auch gut. ne Ich glaube, man musste sich äh, letztlich keine Sorgen um den machen. Ähm, aber er durfte halt dann einfach trotzdem nie wieder bei irgendeinem Counter-Strike-Event äh, von Valve irgendwie als krass, Analyst auftauchen krass. oder äh, mitspielen. Und deswegen konnte er nicht so leicht in irgendwelche Teams reinkommen, hat dann immer eigene Teams aufgebaut und so. Ähm, und dass der da jetzt dann mal spontan in äh, Valorant mit reindippt und dann da das erste Major gewinnt, ist natürlich schon krass. Mit Hiko auch zusammen, der ja auch, also hat auch eine krasse äh, Counter-Strike-Karriere hinter sich, aber ähm, auch da, also der ist ja, ne, da schon seit einiger Zeit retired. Auf der, Abstell, auf der Abstellgleis.
0: Ja, kann man aber nochmal benutzen. <lacht>
1: Offensichtlich. Ist noch gut. Ist, glaube ich, auch, also auch, auch was seine Storylines angeht, glaube ich, auch ein äh, sympathischer Typ. Und äh, Nitro haben sie noch mit dabei. Ja.
0: Was haben die angestellt? Ich glaube, die haben gecheatet.
1: Ach so, das ist, äh, das ist die äh, tatsächlich... Äh, aber ewig
0: her, oder?
1: Genau, das ist diese Geschichte, die hatten Matchfixing Match-Fixing äh, betrieben und sie ähm, waren unter anderem zum Beispiel mit Skadoodle noch in einem Team, aber Skadoodle hat es nie zugegeben. Die anderen haben halt es quasi zugegeben und äh, man konnte es das nachvollziehen, dass sie Skins äh, bekommen haben, um die da gewettet wurde. Ähm, und dann hat Valve sie für immer gebannt. Und die Unterstellung ist halt, dass in Counter-Strike ganz, ganz viele... Teams irgendwelche Wettskandale eigentlich mit an den Füßen haben, insbesondere auch in der chinesischen Szene äh, soll das viel passieren. Richard Lewis hat heute, glaube ich, erst gesagt, dass es ähm, in hier, Richard Lewis says, Match Fixing is the norm at Tier 2 äh, CS. Kann ich natürlich nicht beurteilen, aber also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die da ähm, weiterhin großes Thema ist. Und also insbesondere im asiatischen Bereich wohl. Und gut, das ist eben das eine Team, das erwischt würde und aber vor allem auch, an dem wirklich ein Exempel äh, statuiert wurde. Und das ist halt das, was darin kritisch gesehen wird, ne? dass äh, da einfach fünf so 18-Jährige äh, vor fünf Jahren Scheiße gebaut haben und dann halt auf Lebenszeit gesperrt sind. Ähm, und also wenn man das halt vergleicht ne, mit einer normalen Arbeitsrealität, dann würde man ja irgendwann sagen, was ist sich, die zahlen 100.000 Euro Strafe das Unternehmen oder so. Oder die dürfen ein halbes Jahr nicht mitmachen. Oder die müssen kurz ins Gefängnis oder was auch immer. Aber also indefinite äh, Bann, ohne dass es halt klar wäre. Ähm, also ohne, dass es da Details zu geben. Todesstrafe. Genau, genau, also, genau, das ist halt äh, quasi der Vergleich so ein bisschen. Natürlich ist es ein bisschen überzogen. Aber also, naja, Valve kriegt da viel Kritik auf jeden Fall aus der Counter-Strike-Welt. Aber natürlich auch, weil diese Spieler einfach sehr beliebt sind. Naja, gut, und das hat, also, hat natürlich schon Dimensionen, die einfach da auch sehr unfair wirken. Ne? Also, dass Skadoodle äh, da einfach Teil dieses Teams war, das da gestrohlt hat, und er hat es einfach nicht mitgekriegt, dass seine vier Teammates absichtlich verloren haben. hoops <lacht> also gegen ein also wirklich sehr viel schlechteres Team haben sie da verloren. Ähm, und Skadoodle, das hat dann äh, ein Jahr später mit äh, Cloud9 Major gewonnen ähm, und hat halt, ne, sich, also hatte da nie ein Problem. Naja.
0: Jeder hat mal einen schlechten Tag.
1: Angestellter, der geklaut hat, der ist raus. Ja, okay, Kalle, genau. Aber der darf dann äh, nochmal bei einem anderen Unternehmen ähm, ein halbes Jahr später anheuern, das in dem gleichen äh, Bereich arbeitet.
0: Ja gut, der darf ja auch weiter einen Shooter spielen. Er darf halt nur nicht mehr den Shooter spielen. Also ist die Frage, ob VW den dann wieder einstellt oder ob der zu Mercedes gehen muss. Das Problem ist halt, dass du nicht einfach äh, deine Skills transferieren kannst, so wie es im normalen Berufsleben geht. Das heißt, diese, die Vergleiche sind sowieso...
1: Ja, ja, aber es ist ja, es ist ja eher Berufsverbot. Also... Es gab ja einfach keinen anderen Shooter zu der Zeit, die letzten fünf Jahre. Also er konnte ja nicht dann einfach sagen, ja gut, naja, mach, mach ich eine Quake-Karriere.
0: Apex, Fortnite...
1: Die kamen alle später natürlich, ne? Also, Quake,
0: wenn man möchte. Also, also,
1: als das war, gab es tatsächlich überhaupt keine Alternative. Naja, ist auch egal. müssen müssen wir nicht ausdiskutieren. Overwatch. Ja, stimmt, Overwatch wäre gegangen. Ist, das ist richtig.
0: Von allen Sachen. Overwatch jetzt. Ja.
1: Heddy, das ist einfach älter. Ja. Als Fortnite. Fortnite, auch wenn dieses Jahr sich lange anfühlt, ist trotzdem erst zwei Jahre alt oder so. In drei, oder? Ja, mag drei sein. Aber halt nicht 5. Ja. So, es reicht. Was? Es ist 19 Uhr.
0: Ja, aber hast du noch irgendwas super smartes?
1: Ich hatte vorhin noch irgendwas, was ich auf jeden Fall mit dir besprechen wollte. Okay. Musst du raiden, oder was hier los?
0: Nee, ich habe keine Raid-Gelder. Wieso nicht? Weiß ich nicht, ich habe keine Lust so auf diese festen Termine. Ich glaube, ich gehe random.
1: Ah ja. Kannst du transferieren und mich mitnehmen? Bin ich dabei. Nee,
0: weil ich äh, weiß nicht, noch ein bisschen ähm, ne? Selbstrespekt besitze und nicht Allianz spiele.
1: Okay. Äh. Ja, das fällt mir jetzt nicht ein.
0: Sehr geradig. Guckt ihr, nutzt ihr Zeit und äh, also es geht raus an alle und äh, kommt auf den Discord. Ihr könnt auf twitch.tv slash nomi gehen und dann einfach in Chat, Ausrufezeichen Discord und dann könnt ihr in den eSport eintopf Channel gehen und da müsst ihr ein bisschen nach unten spulen, müsste einen der letzten Posts sein und da ist ein direkter Link zum äh, VOD der Classic Tetris World Championships. Und das guckt ihr euch an und dann treffen wir uns, ich glaube, das VOD geht so 10 oder 12 Stunden und treffen wir uns danach auf äh, der Social-Media-Plattform eures Vertrauens. Okay, nehmt mal bitte Twitter. Und äh, dann äh, könnt ihr mir schreiben, wie ihr das fandet, weil es äh, mit euch Spaß gemacht hat.
1: Ja, klingt gut. Reden wir im Discord drüber. Ihr könnt es machen, wie ich
0: bisschen einfach äh, maximal äh, durchskippen und dann am Ende äh, erst realisieren, wie heftig geil das ist und dann zurückskippen. Als Alternative. Das ist ja ungeschickt,
1: dann ist man ja gespoilert. Ja. Na gut, also nun ja, du kannst auf jeden Fall mal die nächsten Tage noch ein bisschen äh, Blast gucken. Äh, das äh, macht bestimmt Freude und dann hast du da ein bisschen einen Vergleich. Und ich habe ja ganz viele Hausaufgaben und dann machen wir Weihnachten nochmal eine schöne Folge. Weihnachten ja, machen wo wir noch richtig wo gut. Wobei wir machen ja eine Weihnachtsfolge eher. Ja, ich glaube, da lassen wir das ganze Jahr Revue passieren, lieber mit denen, oder? Mit
0: Stollen. <lacht> Lübein.
1: Du wirkst, als hättest du den Glühwein schon drin. Nee, aber
0: also ich finde, es, es, man hat ja keinerlei Weihnachtsfeiern oder sonstiges. Und man kann auch nicht auf dem Weihnachtsmarkt, es ist ja auch alles gut so, dass man es das nicht kann. Bin ich, bin ich auch dafür, dass man es nicht kann. Aber ich finde es ja, also so ein Weihnachtslecker rein kannst du natürlich trotzdem reinhauen. Und wenn nicht, zu so einer Folge, wann dann?
1: Ja, da bin ich bei dir. Es wurde auch schon gefordert, dass wir es einfach am 24. machen. Das wäre natürlich ja. sehr Corona-konform. Was geht mir tatsächlich ein bisschen zu weit.
0: 23.
1: Okay, ich äh, schreibe die Unmuted-Leute an, hole meine Tetris ähm, und Flashpoint, nee, äh, First Strike nach, äh, wie heißt das, Hausarbeiten nach und dann schnacken wir nochmal ein bisschen.
0: Ja, und äh, guck dir nochmal das äh, Cloud9 Perks-Announcement an. Und äh, die Reckless-Interviews, die längeren von G2, kannst du dir auch anschauen. Die perks habe
1: ich gesehen. Da äh, sagt, äh, stimmt, darüber hätten wir reden können, dass Jack da 120 Millionen für ausgegeben hat. Was waren es? 12 Millionen, glaube ich.
0: War für drei Jahre, ne? Und davon ging nicht unerheblicher Teil auch an G2. Also es schließt nicht, also nicht alles an Perks, obviously.
1: Trotzdem stolze Beträge, die da aufgerufen werden. Bald können wir Messi kaufen.
0: Er hat äh, ein Interview gemacht, ich weiß nicht, ob es mit Soren war, Jack. Ich Glaube
1: ja, war hm.
0: so 15-16 Minuten lang oder so, wo sie auch über den Deal sprechen und äh, wo er äh, so ein paar Einblicke gibt in ja, so Roster-Changes und äh, äh, ja, diese Transferzeit, die es gibt. Das, das ist, spannend, das ist, das ist du wirklich sehen? sehr
1: spannend, das Video, weil, weil er auch noch so in die Vergangenheit guckt und sagt: Ich wollte Caps schon Caps. immer kaufen und ich hätte äh, alles bezahlt. Aber Caps hat einfach gesagt, nee, man, NA ist zu schlecht. Ja. Und also diese Einblicke, wie du sagst, die kriegt man sonst nicht. Und ich weiß noch, wir haben ja zwischendurch so ein bisschen darüber spekuliert, ob Cloud9 irgendwie kein Geld mehr hat oder so. Ja, ähm, genau. <lacht> Weil wir uns gewundert haben, was die für <lacht> die, was die <lacht> Ja, so ist es.
0: Ja, nee, aber äh, lohnt sich. Also äh, auch wenn äh, ich vielleicht, also, heute nicht ganz so stark gecarried im Eintopf, finde ich aber äh, die äh, Sachen auf die verwiesen wurden, die die Karen Giga hat.
1: Ja, ich, ich muss einfach auch sagen, ich habe diese Sachen ja auch alle nicht gesehen. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, dass Corona alles überschattet. Das ist einfach. Trotz, ja, ich äh, ich
0: kenne das. Also es ist eins kommt zum anderen.
1: Ja. Na gut, dann lasse ich dich jetzt nicht länger leiden. Äh, alles gut. Bleib gesund.
0: Ja, äh, danke gleichfalls. Und ich äh, drücke die Daumen, die 150 item Item-Level-Grenze. Du knackst
1: sie. Ich bin Daumen bei an. 173. Ähm, okay. Und ich werde alles viel schneller und krasser machen als du in WoW.
0: Alles bleibt beim Alten, sagst du.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Einen schönen und Abend um ja. Tschöö. Mach's gut.